1: Ja, Coco Hoekstraat, het is een goal.
0: Dit is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant en Sport Noord.
1: Maandag 20 september. Het was het weekend van de historische nederlaag van SC Kambuur in de Johan Kruijver 1-1. won wel met 1-0, staat voorlopig in de top van de eredivisie. We gaan er uitgebreid over napraten. Mijn naam is Sander de Vries, de clubbordje van SC Heerenveen. En tegenover me zit Johan Stobben. Oksel Fris, als altijd. De clubbordje van uh, Cambuur. En piet Nauta, de ja, sportverslaggever van de Vries Dagblad. Hoe moet ik je noemen, Piet-Jan?
0: Ja, het is nu digitaal, uh, redacteur. Maar met nog uh, een uh, eendaags uh, uitstapje naar de sport in het weekend. In het Ja, en wat dat dan precies is, dat is dan uh, altijd maar weer de vraag. Maar uh, afgelopen weekend uh, had ik het geluk om bij... Uh, je wist dat tussen Ajax en Kampburen aanwezig vermogen zijn.
2: Met de neus in de boter, hè? Nou, ja, nou ik dat ja.
0: wel. Nou, nou, nou. Wat een <laughs> afstraffingstoppen. Ja,
2: ja dat, wel, dat hadden we na, na een kwartier niet gezien. Als je, hè, aan het einde was Sonny Stevens aan tijdrekken. Ja, om de tien op te verkopen. <laughs> dus, uh, maar als ik het ja, goed heel begrijp,
1: Piet-Jan. Jij zit dus ook achter de man van de tweets op het Vrijdagblad ja. account ja. In de tiende minuut. Hij ging viraal. Ja, uh, SC Kambu maakt echt een aller aardigste indruk in de Jon Kuiveren. Het komt er een aantal keren gevaarlijk uit, maar de finesse in de eindfase ontbreekt om Ajax echt in de problemen te brengen. Camber is hier niet gekomen voor maximaal een punt. En dan viel dat opportunisme zijn hoogte weer, ja. hè,
0: als het dan 9-0 wordt. Ja. <laughs> <laughs> jongens, jongens, ja, nee, ik zei net ook al, mijn glazen bol uh, is al een paar jaar stuk. Uh, ook getuigen mijn resultaten in de recente EK-pool, waarin ik stijf, maar ook stijf onderaan eindigde. Ja, en, en dit was ook weer zo'n uh, ja, zo eentje, die blijft je achtervolgen. Hè? Maar ja, ik moet toch eerlijk zeggen, ik sta er nog steeds achter uh, wat ik toen heb geschreven. Want na tien minuten, ik vond Kambu best aardig, aardig beginnen. En Ajax was een beetje zoekende. Maar toen één keer die 1-0 viel, toen was het Hek ook van de Dam.
2: Ja, maar er was niks aan gelogen aan die tweet. Hoor. De, 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 Calon kreeg twee keer zoveel ruimte. En die ging zo slecht met die, uh, met die ruimte om. Kambu kwam er aardig uit met een lange bal, boeren doorkoppen. Ze deden echt uh, leuk mee, alleen ja, het was een uh, kopie van, uh, van PSV uit. Leuk spelen, een kwartier, en dan 20 minuten met 2-0 achter. En, uh, ja, daarna was het achter de feiten aanlopen.
1: Met als verschil dat de uitslag nu wel, nou, laten we zeggen, ietsje groter was. Ja,
2: ze werden helemaal zoek gespeeld. Het was, uh, ja, er was geen houden aan. Het
0: verschil met PSV was natuurlijk, die zaten door midden in de twee leuk met Benfica. En die uh, waren nog wat mensen aan het sparen ook. Ik weet nog dat Manueke bijvoorbeeld op de bank zat en, uh, en pas uh, na 70 minuten inviel. Uh, ja, nu trof je in Ajax. Die eigenlijk nog op een wolk zaten. 1-5 van Spotting-Lissabon. Alleen maar complimenten. Halef, vier goals. Ja, dan kom je na 20 minuten op 2-0. En dan denken de jongens van, hé, hey, wacht eens even. We hebben geen Europees weekendje Een weekje voor de boeg. Maar gewoon de Eredivisie We gaan even lekker door. Ja. En na rust komen er nog wat frisse kracht in. Ja, en die denken, hé, hey, we willen ook wel een goaltje maken. Want iedereen wil een goal maken hè, op een gegeven moment. Ja, ze ze ja.
2: bleven gas geven. <laughs> En als Cambuur hoop je dan misschien dat, het, dat, het, dat ze even van het, van het gas afgaan, maar dat, dat deden ze ook niet zaterdag.
1: Henk Jong die zei uh, in aanloop naar het duel met Ajax uh, sprak je met onze videoverslaggever Rick Russen en toen zei je het volgende.
2: Ja, dus ik ga er gewoon heen met, met het idee wat we hebben over voetbal. Dus daar verander ik niks aan uh, en natuurlijk zullen we ook teruggedrongen worden. Nou en dat hebben we ook getraind. Dus daar gaan we onze dingen doen, maar dat zal Erik Den Haag ook precies zo doen als over ons. En die zullen ook een plan hebben en ik denk dat zij zo snel mogelijk het kawaai willen afmaken. Dus we zullen echt, echt goed uit de, uit de startblokken moeten komen.
1: Ja, Henk de Jong die zei ook, uh, we kunnen in principe het nooit fout doen tegen Ajax. Maar ja, als je dan naar 90 minuten kijkt en je ziet die 9-0, dan is Hongelag uh, valt je deel, hè? Dan
0: is er toch iets fout gegaan. Ja, en wat is dan de vraag, um, Ja, en dat is natuurlijk uh, aan de ene kant lastig te beantwoorden. Aan de andere kant, ja, je kan heel makkelijk wijzen naar, oké, okay, Ajax uh, was gewoon ontzettend goed, wat ook zo was. Maar ze werden misschien ook wel heel goed gemaakt. Um, ja, hoe kijk jij daarnaar uh, stoppen?
2: Nou ja, kijk, um, Kambuur gaat altijd van zichzelf uit. Hè? Die willen overal voetballen. En Kelvin McIntosh zei het na afloop misschien wel heel treffend. Wij willen altijd voetballen, maar als je dat tegen Ajax doet... Ja, dan is dat misschien wel zelfmoord.
1: Maar kun je dan ook zeggen dat de ta tactiek van Henk de Jong ronduit naïef is... als McIntosh het over zelfmoord heeft? Nou ja... Kanbu kan niet anders spelen. Dan nee, dat,
2: dat is het. Ze, dit, is, dit is hun spel. Je hebt narust gezien, dan komt er een extra verdediger bij. Krijgen ze nog meer doelpunten om, uh, om de oren. Dus uh, hadden ze acht verdedigers neergezet, dan nog was het. Uh, dit is hun spel niet. En in het eerste kwartier hebben ze hun, hun eigen spel kunnen spelen.
1: Maar hoezo kunnen ze niet anders spelen? Is het een one-trick pony? Ze hebben geen. Ja, nou, ja, misschien wel. En dat is ook hun kracht natuurlijk. Zij kunnen
0: tegen elke ploeg kunnen zij een beetje hun eigen spel spelen. Alleen. Uh, dat werkt tegen 15 van de 17 tegenstanders. Maar ja, tegen twee toch iets minder. Ja, en die twee die tref je natuurlijk in de eerste vijf speelrondes ook nog uh, uit. Wat dat, uh, nog, nog moeilijker is, want op het eigen kunstgras heb ik het idee... dat je misschien nog wel iets meer, uh, meer de controle kan hebben dan, dan, dan in de uitwedstrijd. Maar zij hebben niet een, 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 een team dat bijvoorbeeld massaal terug kan trekken... en ala NEC bijvoorbeeld eens een keer uh, lekker op een 0-0 proberen te spelen. Of is iemand die eens even roeksygloos en bal de tweede ring in hebt... Uh, om dan de defensieve stellingen weer in te nemen en de organisatie zo'n beetje intact te houden. Dat hebben ze niet. Er moet gevoetbald worden. En dat is, ja, dat, dat is ook de reden waarom zij waarschijnlijk wel gaan handhaven dit seizoen. Hey, dit is even een eentje oh, om te onthouden. Is gevaarlijk, reden, ja. hoor. Omdat je, kijk, ze kunnen donderdag tegen Jericho ik, ik zo bewinnen. Alleen, op een avond in een arena, waarin je zelf dus niet geweldig bent aan de bal, terwijl je hem ook maar zelden hebt natuurlijk, en je treft een Ajax in een ja, grote vorm, dan is het dan komt zo'n avond. En ik moest denken: nee, na, na 66 minuten viel de 7-0. Ja, ik zat er weer te denken aan VVV. Ja. ik denk dat die, die gaan hoe dan ook de 10 halen. Ja, Want die, die dubbele dan...
2: cijfers die ja. lagen voor de hand. Ja,
1: maar laten we eerlijk zijn, jongens. Het is toch wel een afgang. 9-0. Ja, ja.
2: ja je, kun, je kan moeilijk anders, uh, anders stellen. Alleen ja, het is nu zaak om, uh, om, die, uh, om dat puin te ruimen. Ik denk dat Henk dat wel gaat, uh, gaat lukken hoor. Ik denk dat hij dit wel weer uh, zo kan omdraaien dat ze er uh, donderdag tegen Heracles echt bovenop vliegen. Want ja, die jongens hebben natuurlijk ook allemaal wel het idee van... hé, hey, we hebben nu hier wel echt gezichtsverlies gereden. Dit, dit, gaat, uh, dit gaat Europa, Europa door, Europa zegt, door. Uh, zegt Henk. En, en ja, Revanche kan natuurlijk wel uh, uh, je hebt dat grote hoogte weer... Uh...
1: Nou ja... je. je... Het komt, laat eerlijk zijn, niet helemaal onverwacht, toch? We hebben hier ook wel eens besproken dat ze aanvallen met de achterdeur open. En het is uh, spectaculair. He, Goat Eagles thuis was een uh, heerlijke wedstrijd om te zien. FC Twente heb ik ook gezien. Uh, FC Groningen was ook gewoon een uh, wedstrijd die uh, nou, zeker onderhoudend was. Maar ja, als je zo aanvallend uh, voetbalt en ja, ook tegen Ajax uh, ja, vrolijk aankondigt dat je dat, uh, dat je dat gaat doen. En ja, jullie zeggen van ja, ze kunnen niet anders spelen, maar... Op een gegeven moment gaan ze naar rust 5-3-2 spelen... en dan zetten ze dat jonge mannetje erin, uh, Van der Meer. Ja. En maar ik lees ook in jullie verslagen in de krant van... ja, we hebben dat eigenlijk nooit betraind. Nee, dat zei
0: Mekker Alleen, uh, het verschil is natuurlijk... Ja, het, jij noemt het uh, spelen met de achterdeur open... en dat is het in die andere wedstrijden vaak wel geweest. Maar als je nou al die negen goals erbij pakt... Uh, alleen de eerste is een, een omschakelmoment... waarin Bangura de bal op het middenveld verliest aan Timber. Nou, die mocht al twee keer eerder het hele veld oversteken... waar, geen antwoord, uh, waar niemand een antwoord op had... Uh, nu, de derde keer gaat het dan echt fout. Maar al die andere goals. zijn uh, situaties waar Kamir met acht man in de eigen 16 staat. Hè, dus dan kun je niet zeggen: van de achterdeur is open. want ze hebben een muur opgebouwd. Alleen het muurtje is van papier, maceer. Want ja. ze prikken er zo doorheen. Negen schrik...
1: overtredingen gemaakt, zag ik in de stats.
0: Nul gele kaarten. Nul gele kaarten. Kijk. kijk, en dat is natuurlijk wel een verwijt dat je de, de Kamir mag maken. En ze liet het gebeuren. Hè, ze stonden erbij en ze keken ernaar. En niemand die eens even zegt: kijk, Henk de jongen die zegt na afloop. We moeten er geen schoppartij van maken. Eens. Moet je ook niet doen. Dat heeft geen nut. Dat loop je op met katen. Maar er zit nog wel een tussenweg tussen een ja. schoppartij
1: en wat ze nu deden natuurlijk. Dit waren schooljongetjes die een dagje naar de rene mochten. Tenminste als ik die wedstrijd keek.
2: Nou, wat ik opmerkelijk vond was dat uh, McIntosh na afloop ook zei van... Uh, misschien wilden we wel uh, wat harder de duels in. Maar kwamen we gewoon steeds uh, niet in het duel omdat zij handiger zijn. Omdat ze sneller zijn. Dat dus, ja. Of omdat de
1: ruimtes van Kambu misschien te groot waren. Want je ziet toch ook vaak dat clubs die tegen zo'n goede club uh, spelen, dat ze gewoon heel kort met de linies op elkaar... Nou, Kambu heeft met Calon aan de ene kant en hij speelde nu niet. Maar die Kis, mm. uh, die is ook op de brommer. Dan kun je toch ook zeggen van, joh, hou die linies kort. Uh, zorg ervoor dat ze je voelen uh, in, 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 in die zones vlakbij de goal, weet je wel. Dat je die duels aan kunt gaan om vervolgens die bal naar voren te knallen en uh, rennen maar. Ja, en dat is natuurlijk het gekke. Ze
0: staan met acht man in een 16, maar dan staan nog steeds vrij. Ja. Is het dan een, een kwestie van een, een verkeerd spelidee? Of is het gewoon echt de individuele kwaliteit? En he, kan Kampioen misschien niet zo goed verdedigen? Is dat het misschien?
2: Nou, ik denk dat, dat zelfs met tien verdedigers... dat ze zaterdag uh, ja. de Bietenbrug op waren gegaan. Ajax was ook gewoon echt, echt goed. Die, die zijn in topvorm. En dan is het verschil tussen een Europese top... en uh, de kampioen van de eerste divisie gewoon heel groot. Alleen zo groot als 9-0, dat moet je niet laten gebeuren. Want dat gaat ook in de, in de kopjes zitten... Nou ja we gaan donderdag zien of ze dat eruit kunnen krijgen.
1: Ja, Henk de Jong die zei er wat over uh, bij de NOS hè, na afloop van de wedstrijd. Dit is uh, wat hij vertelde.
2: Natuurlijk, ik laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, die lieve schatten. En, uh, en uh, daar ga ik weer mee aan de slag. En morgen, uh, het is nu even kloten voor de hele club. Laten we gewoon duidelijk zijn. Maar uh, ik pak het morgen weer op. En dan gaan we richting donderdag.
1: Ja, dit zijn de logische Ja, die verwacht je, hè? Het is toch een beetje als, uh, als dat je je been bent kwijtgeraakt bij een verkeersongeval... en dat Henk de Jong zegt, ja, morgen zit hij weer aan, jongen. <laughs> nee, maar het is natuurlijk...
0: En het klinkt nu heel makkelijk om te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo. Hè? Ik kan mijn me verlies met 9-0 bij Ajax. Ja, jeetje. Zo'n dag heb je soms, denk ik. En het is natuurlijk als... 9-0, dat mag je nooit laten gebeuren als voetbal. we hebben, Kijk... Als we meteen voetbal willen, ik kom hier wel fijn, daar heb ik het over. Maar ik heb ook een keer een wedstrijd gespeeld uit BC Robben met onze eerste. En we stonden Altijd lastig, Haling, Nou, kijk, die waren toen tweede klasse en wij zesde, Dus dat geeft het verschil wat aan. Dat was in de beker. Maar dan sta je na tien minuten 4-0 achter. En dan kijk je naar die klok. En dan staat er nog 80 minuten. En dan denk je, oh shit, dit wordt echt zo'n avond. Nou, dat hebben ze ook gehad. Hoeveel is het geworden uiteindelijk? 13-0. Ja, we lagen op koers oh. voor 36, maar het bleef bij 13. Ja. Dus dat hadden we heel goed gedaan. Kijk, en dan had je ook kunnen zeggen. Nou, het had ook 36. Kunnen. Hè? Maar, nee. Dit, en dan, die jongen zat ook, maar wat mij opviel, het knakmoment kwam na de 3-0 eigenlijk, een half uur. En ja, als dat al een knakmoment is, dat vind ik, dat vind ik wel een beetje uh, ja, want Ja,
1: wat wat, wat ik wat me gewoon een beetje verbaast, en dat he, re, lees ik ook aan de, aan de reacties bijvoorbeeld bij Cambi bij supporters die hebben zoiets van, ja, en als je Henk de Jong hoort praten ook, ja, het kan eigenlijk allemaal wel gebeuren. Terwijl ik kijk op teletext zaterdagavond, ik kwam dan uit het Abelense-stadion en ik denk, 9-0, mijn hemel. Eens? Ja. Ah, nee. <laughs> ja,
0: dat is scoren bij Nee, maar kijk, we hebben het ook allemaal gezien. Uh, en, en Alles dan ging kom... er ook
2: in, hè? Dat, dat was ook zo'n beetje... Ja, ik zie wel nee,
0: een statistiekje voorbij komen van expected goals. Daar had dat 4-0 moeten zijn. Maar dat was geen 4-0 wedstrijd. Want dit was ook echt wel zo'n wedstrijd voor een monster score. Dus dat, dan geven we die statistiek ook weer een vertekend beeld. Ik denk dat het gewoon... Kan, heeft heeft gewoon moeite met... Echt verdedigen. En dat is misschien ook wel de reden waarom ze spelers, als ze spelen normaal gesproken, hè, ver van het goal af en,
1: en vooral aanvallen. En, en, en nou ja, goed die risico's die erbij horen, op de koop toenemen. Moet hij concessies gaan doen aan zijn spelopvatting op het moment als hij straks tegen. Ik bedoel, ze komen nog een keer tegen PSV, ze komen nog een keer tegen Ajax, fijn nog twee keer. AZ is ook een, een, een topclub in Nederland al. Zou je dat op dit moment aan de stand niet zeggen? Moet hij straks op het moment als hij tegen dat soort clubs gaat spelen. Toch even een tijdje terugschakelen. En dan in plaats van in de vijf maar naar de drie gaan.
2: Goeie, ik denk nou, van niet. Nee dat denk ik ook niet. En ik denk dat je eerst ook. En er zitten nog heel veel wedstrijden tussen. Voordat Ajax en PSV uh, na waren komen. Kijk als je, als je dan uh, helemaal onderin zit. En je hebt beslist een punt nodig. Ja dan zou het misschien een keer kunnen. Maar. Uh, die spelopvatting, uh, daarom komen de mensen naar het, naar het stadion. Ze, uh, ze willen vermaakt worden. Dat is ook wat de, wat de ploeg wil. Daar zijn de spelers ook op, uh, op uitgekozen. Dus ik denk dat je gewoon door moet gaan. En ja, Eerst maar eens kijken, deze week Herakles en Sparta. Dat zijn ploegen die je met deze spelwijze wel hè, kunt, uh, kunt pakken. Mm -hmm. En het is even de vraag, van, ja, hoe, hoe komen ze hieruit? Uh, ja, gisteren nog uh, getreurd en vandaag... Uh, Denk ik dat de blik wel weer naar, uh, uh, naar, naar donderdag. Uh.
0: Ja, je moet echt een grotere plaatje bekijken, denk ik. Dit is natuurlijk 9-0, die staat. Ja, voor het leven staat hij achter je naam. En het hele seizoen gaat hij achtervolgen hoor. Dat gebeurde in VVV ook. Alleen je moet naar jezelf kijken. Wat is nou de manier waarop wij als Kambuur zijnde. de meeste kans maken om ons te handhaven in de divisie-seizoen? En dan denk ik dat dit de manier is, inderdaad. En ook tegen clubs als Kijk Feyenoord zie ik onder slot ook wel uh, leuk voetbalspelen. Dus misschien krijg je daar ook moeilijk tegen. Maar tegen alle andere clubs dit seizoen kun je op deze manier, denk ik, punten verdienen. En misschien gaan ze, en ze zullen ongetwijfeld nog een keer op hun bek gaan. Er zal vast nog wel zo'n 5 tje tussen zitten. Maar er zullen ook genoeg uh, 2 tjes tussen zitten in het voordeel van Cambuur.
1: All right. Um, iets anders, jongens. Het uh, stadion, want we hebben het uh, vaak over het stadion-dossier van SCRV. Maar Cambuur heeft ook een stadion-dossier.
2: Ja, Eén jaar en twee dagen, dan uh, moet er gespeeld worden... Oh, in, de, ik, in het stadion.
1: Ik ben toevallig afgelopen weekend nog even boodschappen gaan doen uh, bij de Jumbo daar aan het, uh, aan het stadionplein. Maar heb je
2: een steentje gelegd
1: alvast? Nee. Wil je gesponsord, Sander? Of, uh? Ja, nee, een klein beetje wel, ja.
2: ja. Je dacht, maar, ik ga die eerste paal zelf, maar eens even de grond in rammen. Ja,
1: klopt. Die staat er nu.
2: Ja, nou dan kunnen ze los. Nou ja,
1: <laughs> dan kunnen we het stadion dossier uh, boekdicht doen, of niet?
2: Ja, het uh, stadion uh, 22 december, uh, september volgend jaar dan... Uh, Nee, ik, ja, dat, ik heb niet de, kijk, de indruk dat dat gaat gebeuren, jongens. Nee, ik ook niet. Uh, uh, ja, de bouwer hè, van Wijnen die stelt nog steeds van uh, volgend jaar 22 september... dan, uh, hè, dan kunnen we dat opleveren. Ja, dat geloof ik inmiddels niet meer. Er uh, had vorige week, hè, voor de 15e, de omgevingsvergunning had aangevraagd moeten worden. Ja, die deadline hebben ze gemist. Dus daar loopt weer wat vertraging op. En, uh, ja, dit is, dit is zo'n complex proces... Ik, ik ben bang dat er nog wel meer vertraging komt. Uh, ja, het is te hopen dat vertraging, uh, hè, dat uitstel geen afstel wordt. Mm -hmm. Maar dat er volgend jaar om, in september uh, de eerste bal rolt. Nou,
0: ik denk dat, dat je nog wel een jaartje goed. langer in dat oude stadion ja, zit. Nou,
2: dus, dus is het wel volgend jaar, want Piet Jan is heel slecht met voorspellen. Dus dan zal oh, het volgend ja, jaar ja, toch uh, ja, denk, goed zijn. Uh, ik denk augustus, <laughs> als ja, de competitie Ja, misschien, misschien kunnen ze nog een uh, maandje winnen dan. Ik zou er geen geld op inzetten.
1: Nee, nee, maar uh, ja, de reacties... Dat zou ik ook niet doen, nee. <laughs> de reacties vanuit kamburen, ja, Gerald van der Belt... Die, die is natuurlijk hier al lang mee bezig. Die heeft volgens mij aardig wat rimpels erbij gekregen... de afgelopen jaren uh, met betrekking tot dit, uh, dit boekje. Uh, ja, en,
2: dat zal, en er zal nog wel een rimpeltje bijkomen ook. Ja. En, uh, maar, maar ja, ze gaan er nog steeds vanuit dat, het, dat de boel vlot getrokken wordt. En uh, Van Wijnen die, die is nog steeds positief. Uh, ja, de onderhandelingen gaan, gaan gewoon wat moeizamer. Uh, het geld moet komen, dus... Ja, reken maar niet op dat dat volgend jaar september uh, staat. Of jij moet dus elke week uh, zelf die steentjes elke daar gaan leggen. als ik daar uh...
1: boodschappen ga doen, dan uh, sla ik een paaltje in de grond. Ja. Ja, nee, dat gaat goed komen. Um, gaan we door naar het aard stadion want uh, jongens, jongens.
0: Ja, kijk Sander, jij bent dan weer de presentator nu vandaag. En, uh, en hier zitten er
1: nog twee kambiën, jongens. Ja, ja, Misschien moeten wij de toe. vragen een beetje aan jou stellen. Want als jij jezelf nu ja, vraagt, dan gaat Dan wordt het een beetje een schizofreen gesprek. Dat is een beetje gek, toch? Ja, een klein beetje wel. Nou, brand los. Dus Je we hebt... stappen
2: nog niet op? Nee?
1: <laughs> We zouden weg. Derde. Tien Derde. punten. Nieuw-Noord helemaal blij. Ze zijn, oh. zijn goed uit de coronestop gekomen trouwens. Ik moet zeggen, er was een uitstekende sfeer in het stadion. En uh, ja, ze, ze pakken de punten tegen de kleintjes. Ja, hè? die sfeer is
2: toch ook inherent aan, aan, de, aan de prestaties op het veld?
1: Tuurlijk. Ja, dit, uh, hier had je vooraf voor getekend dat ze Juni Jansen ook na afloop van, uh, van het duel met uh, Fortuna Sittard 1-0 door een uh, vroege goal van Henk Veerman. Kabbal. Een kopbal, Zo. ja. Hij liep uh, breed grijnzend de katakom binnen en hij gelijk zichzelf al met Luc de Jong. Ja, dus, want die uh, tweede
0: had hij dan ook binnen moeten kappen. Ja, dat later, was een he? kans, hè? He? Dat ja. nog een beste, ja. Zeker, zeker.
2: Maar is dat, dat is denk ik wel het, een beetje, deze wedstrijd had je al veel eerder uh, in het slot moeten gooien. Klopt. Want het werd nog spannend, toch, aan het eind?
1: Zeker in de tweede helft, toen ging Fortuna iets meer aanvallen en kreeg Jere Veen echt veel ruimte om, uh, om het duel te beslissen. Uh, Veerman was een keertje zelfzuchtig, Arjen van der Heijden was een keertje zelfzuchtig, zelfzuchtig op Joey Veerman. Halilovic kreeg nog een keertje een, een, een goede kans. Ja, en dat is ook een beetje het verhaal van, van Herenveen, Want tegen FC Groningen was dat eigenlijk hetzelfde verhaal. Speelden ze ook goed in de eerste helft. Maar uh, maakten ze ook die tweede niet. Um, Neemt niet weg dat, dat ik vind dat het, uh, het voetbal van Herenveen uh, wel beter wordt. Uh, we hebben Rick Russen. Die was uh, afgelopen vrijdag namens ons uh, bij, uh, bij het Abelensche Stadion. Die heeft Johnny Janssen er ook wat over gevraagd. Ik vind ook dat we, dat we echt... Beter worden in voetballen. Ik vind dat we uh, makkelijker de bal houden. Uh, tegenstanders steeds beter tot keuzes gaan dwingen. Word ook vaster aan de bal. Dus ik was daar heel tevreden over. Nou ja.
2: vorig jaar 10 uit 5, Sander. Hè? Zelfde ja. competitiestart. Maar wat zijn nou de verschillen?
1: Leuk dat je het vraagt. Want uh, ik heb er een stuk over gemaakt in de krant.
2: <laughs> oh, die moet ik nog lezen. Ja. Dus, uh,
1: nou ja, ja. kijk. Um, Ten eerste, zoals gememoreerd, ze voetballen makkelijker. Vorig jaar was het echt reactievoetbal, waarmee ze die punten pakten. Dus heel nou ja, kort op elkaar achterin. Lange bal van Joey Veerman eroverheen op Henk Veerman. Die ging lopen, die maakte de doelpunten ook in die openingsfase van het vorige seizoen. Maar nu zie je wel dat ze ja, door middel van het veldspel kansen gaan creëren. En ik vind ook dat ze kwalitatief een betere ploeg hebben. Als je het middenveld kijkt, Joey Veerman, nou ja, is iedereen het over eens? In balbezit in ieder geval top eredivisie. Uh, Tibor Halidovic, ook echt voor het linkerrijtje uitstekende speler. He, die staat nu op 10. En die Madsen, ja dat is echt een jongen, Want die is zoveel beter in balbezit dan Congolo. Ik weet wel dat Congolo een uh, nuttige breker is. Maar het was ook heel vaak dat hij achter zijn eigen verkeerde ballen aanliep uh, te rennen. En die matsen die speelt gewoon, ja uh, heel simpel, de bal naar, uh, naar de goede kleur. En... Uh, ja, dat vind ik wel gewoon een beduidend groot verschil met, met vorig jaar. En
2: achterin toch ook. Ik vind, ik vind achterin, uh, met, uh, zeker met Van Beek, uh, ja, dat, dat vind ik echt een, een aanwinst. En, en ook van, één van één wijk. wijk. Ja. Ja. Alleen voorin, dat, dat is denk ik dan de, uh, de zwakste linie.
1: Dag Gilles, ja dat klopt. Uh, hij lost het nu op met, uh, kijk Henk Veerman is nou ja, al eerder gezegd de enige spits. En hij moet, moet gezegd, hij levert ook, hè? vier goals, vijf wedstrijden. Dus ja. dat zijn uitstekende stats, kun je niets van zeggen. Hij uh, nu op rechts uh, Nigren. Uh, ik verwacht dat Musaba kwestie van tijd is voordat hij in de basis komt te staan. En op links speelt hij dan nu met uh, Sim de Jong. Als een soort ja, hangende linksbuiten. Die trekt heel veel naar het middenveld. Waardoor hij wat makkelijker kan combineren met Henk Veerman, met Joey Veerman, met Halilovic. Dus uh, ja, op het moment dat de ruimtes groter worden zoals in de tweede helft, ja, dan Gaat hij snelheid erin brengen met een Arin van der Heijden. En heeft hij Philippe Stefanovic ook nog achter de hand. Maar ik begreep dat hij die ja, heel rustig wil gaan brengen. Die jongen is 18, staat te popelen. Maar uh, nou ja, uh, de technische staf trapt dan uh, wat dat betreft nog eventjes op de rem. Maar wie
0: verdient u de complimenten dan? Dat Heerenveen nu uh, goed staat en weer ja, volgens jou worden ook beter... Lijkt de voetballer dan uh, daarvoor het seizoen en ook stappen daarin maakt. Wie krijgt dan nu voor de complimenten?
1: Nou, kijk, als je kijkt naar uh, de spelers die zijn gehaald. De middelen zijn heel beperkt. Uh, dan zit bij er de, bij de transfers niet een ketser tussen. En uh, nou ja, dat mag je uh, Ferry de Haan op het uh, konto schrijven. Met de van... zwakke posities zijn eigenlijk ja, ja, aangepakt. Florian zijn, zijn, zijn aangepakt. Hè. Uh, is weg van Ewijk erbij. Nou, daar was Ferry de Haan niet bij betrokken, want dat liep al veel langer. dat is... Nog... Nou, oh, ja. Dat ja. is, dat is gewoon echt een aanwinst. Nou, van Hekken vond ik gewoon wel prima gozer. Alleen nog wel heel jong en druistig. Nou, van Beek is ervoor gekomen. Is voor nu ook gewoon echt een verbetering. Nou, Musaba en Stevanovic, weinig van gezien. Maar lijken mij gewoon uh, beter dan, uh, in ieder geval qua rendement kan het niet veel minder dan Mitchell van Bergen. En uh, ja, die Matsen is een voltreffer. Dus als je het zo bekijkt, uh, heeft, uh, heeft uh, Ferry de Haan samen met zijn scouting denk ik die posities goed ingevuld. De spits is dus niet gekomen. Maar je ziet nou ook dat gewoon de technische staf, hè, die is ook grondig aangepakt. Nou, en ik krijg wel signalen dat dat ook beter werkt dan vorig jaar.
0: Alsof je de veen een beetje opgepoetst is of zo, dat van vorig seizoen. maar Een beetje meer glans of zo. Of, of ben ik dan weer te positief? Ja, ja laat ik
1: het zo zeggen. Ik heb wel uh, de indruk dat de kans op zo'n desastreus verval als in de tweede seizoen zelf, dat, dat, dat die wat minder groot aanwezig
2: is. Maar vorig seizoen had je, in het begin van de seizoen, daar sprak ik wel supporters. Die zeiden van, elk punt dat we nu pakken... Dat is maar mooi meegenomen, en dan, uh, he, dan, dan telden ze al af, dan zeiden ze op dit moment, nou nog 24 punten en dan zijn we er. Maar volgens mij is dat sentiment nu minder, of weg.
1: Hoe bedoel je, dat ze gewoon uh, hopen nou, willen eindigen?
2: Nou ja, vorig jaar, um, dat, die supporters die gingen er vanuit, hey, dat kan wel eens een heel moeilijk jaar worden. We ja. kunnen wel eens helemaal onderin en toen begonnen ze ook met 10. Ja, die 10 punten heb je maar vast.
1: Klopt. Nou, dat, dat was In het begin van het seizoen was dat ook wel zo. Hè? Uh, maar je ziet nu dat ja, langzaam die, die, die puzzelstukjes en die matsen is een hele grote puzzelstuk daarin. Dat begint nu wel wat langzaam aan te vallen. Uh, kanttekening. Uh, ze hebben nog steeds vaak tweede helften die echt veel minder zijn dan de eerste helft. Dan, uh, ik, vind, ik vind vaak de eerste helft, nou mag je wel een zeven tegen RKC Walbijk, vond ik het een acht. En vervolgens komt de tweede helft, Nou, dat, dat schommelt wat tussen de vier en de vijf. Uh, maar goed, ze pakken nu in ieder geval de, de clubs onder in het rechterrijdje. RKC, Fortuna, Gohead. Nou, die hebben ze gepakt. En wat dat betreft worden het hele interessante weken met onder andere FC Twente. Staat zaterdag op het programma woensdag tegen Feyenoord. Uh, ze krijgen binnenkort uh, clubs zoals Vitesse. Ajax staat binnenkort op de rol. Want 10 uit 5 is op zich Het is mooi, maar het is niet heel verrassend natuurlijk.
0: Uh. Dat, dat ze dit hebben bereikt in de eerste vijf wedstrijden. Ja,
1: maar ook daar denken ze beheren veel anders over. Okay. Uh, daar hadden we Johnny Jansen vrijdag ook nog naar gevraagd. En uh, ik sprak Erwin Mulder nog na de, wet, na de afloop van de wedstrijd tegen Fortuna. En die zeggen ook allemaal van ja, Fortuna heeft ook gewoon een goede ploeg. Uh, RKC voetbalt makkelijk. Het is niet meer zoals vroeger dat je gewoon blind een eentje op de Toto uh, kunt invullen. En uh, wij, uh, wij die wedstrijden gaan winnen. Dus in die zin, eh, om terug te komen op je vraag. Denk ik wel dat ze gewoon nu ook vooral heel blij zijn met deze punten. Want het verschaft in ieder geval even lucht, om ja. het zo maar te zeggen.
2: Het is rustig op het veld, hè? Rust. De rust is op het veld teruggekeerd. Ja. Hoe is dat in de bestuurskamer, Sander? Ja, nou, <laughs>
1: een mooi bruggetje, hoor. <laughs> ja. ja, dat was een... Uh, je ja, had dat...
2: vorige week een uh, stuk over Kees Roemsemond. Mm -hmm. um, nou ja, waar je min of meer aankondigde van, uh, dat zal wel eens... Uh, Afgelopen zaak kunnen zijn, moet ik het zo zeggen?
1: Nou, het is in ieder geval zo dat de kritiek toeneemt, uh, zowel intern als extern, omdat uh, ja, je gaat op een gegeven moment ook uh, krijgen van wat heeft iemand nu daadwerkelijk bewerkstelligd. En uh, hij is een uh, enthousiaste man, een bijzonder optimistische man. Alleen ja, het lijntje tussen optimisme en opportunisme is vaak uh, dunnetjes. En ja, je ziet dat dat. Uh, ja, dat dat nu wel naar buiten sijpelt. En uh, ja, bij de club waren ze daar logischerwijs niet blij mee. Dat begrijp ik ook heel goed. Uh, veel supporters ook niet. Dat snap ik ook goed. Uh, Kees roosemond al helemaal niet. Dat snap ik heel goed. Maar ja, eigenlijk uh, zijn er eigenlijk twee, uh, twee stelregels, denk ik, die je als journalist moet, uh, moet hanteren. En één is, uh, op het moment als jij uh, geluiden, meerdere geluiden die over hetzelfde verhaal gaan, hoort, dan moet je daar iets mee doen. En twee is, uh, op het moment als jij iemand tegenkomt, dan moet je diegene over wie je schrijft recht in ogen kunnen kijken. Nou ja, en aan beide stelregels uh, ja, voldoe ik met dit, uh, met dit verhaal. En uh, ja, dat ze, niet, uh, dat ze niet blij zijn, dat, uh, dat begrijp ik ook wel. Hij is toch
0: nooit onomstreden geweest, toch? Niet dat hij een omstreden man is of zo, maar vanaf zijn de eerste dag dat hij in beeld verscheen, eigenlijk, hè, voor de camera's en dat hij zijn verhaal deed, is er al, al een soort van bepaalde. Houding tegenover van, maar ik weet het niet. Dus een bepaalde groep die heeft dat niet, natuurlijk. Die, 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 die lopen met hem weg. Maar er is ook altijd een, een deel die echt van ik weet het niet.
1: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de manier waarop hij er is gekomen. Precies. En uh, dat hij, uh, dat hoeft niet allemaal weer af te stoffen, maar vanuit het stichtingsbestuur naar de RVC, naar de directiekamer is gekomen. Nou ja, dat verdiende niet uh, de schoonheidsprijs, daar is iedereen het wel over eens. Op een gegeven moment dan zit je erin en dan heb je wel zoiets van: oké, okay, laat het dan maar zien. En eigenlijk is het heel simpel op het moment als hij hele goede resultaten kan, kan overleggen. Nou, dan is hij uh, kennelijk de geschikte directeur... voor SC Heerenveen. Uh, kan hij dat niet? Dan is hij dat kennelijk niet. En nou ja, Wat ik heb begrepen is dat... Uh, in ieder geval vanuit dat stichtingsbestuur... Hè, dat hoogste cluborgaan, die... de FSC controleert. FSC controleert op haar beurt weer de directie. Nou ja, daar... Uh, staan ze wel kritisch in de wedstrijd. Dus nou ja, uh, zijn contract loopt tot en met maart... Uh, volgend jaar. En uh, binnenkort... Zal, uh, zal duidelijk worden of er... Uh, of er nog toekomst voor hem bij de club is.
2: En is de kou uit de lucht met Sportstad dan? Want daar waren we het vorige week over.
1: Um, nou, die kou is in principe wel uit de lucht. Uh, er is een, uh, een, uh, een deal gemaakt uh, tussen Sportstad en, uh, en SC Heerenveen. Uh, zeker is dat er een betalingsregeling is getroffen. Dus de club die moet geld gaan terugbetalen. Dat
2: wilde Rozemond niet?
1: Nee, dat wilde hij niet. Uh, en nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb de, de indruk dat, uh, dat Sportstad blijer is met die deal dan Essen uh, dan Heerenveen. En kijk, dan, daar gaat het bijvoorbeeld ook over, als je het hebt over transparantie, uh, vertel gewoon hoe het zit. En nu was het een persbericht dat meer vragen dan antwoorden op uh, opriep. Ja, en uh, dat lijkt me gewoon niet goed. Staat uh, dus, uh, uh, rozenmond
0: achter dan, uh, als je het zo bekijkt, van, blijft hij wel, blijft hij moet hij blijven, want Staat hij achter, voor gelijk, is het, 9-0?
1: Nou, niet 9-0. Okay. <laughs> maar hij staat, hij staat op achterstand. Ja. Ja, dat, uh, dat, uh, dat klopt zonder meer. Maar, uh, kan hij dat nog uh, ombuigen? Denk je? Ik waag het te betwijfelen. Uh, ik heb ook uh, vorige week toen ik dat verhaal uh, uh, met hem... Uh, met hem uh, maar vaak werkt het dan zo, je hebt een, een stuk en dan vind ik het wel zo netjes... dat je dat van tevoren even aankondigt bij, uh, bij de club, bij de persoon over wie het gaat. Uh, zodat ze ook de mogelijkheid hebben om daarop te reageren als ze dat willen. Nou, toen heb ik ook gezegd, van, joh, uh, de LC is ook een podium om, uh, om straks gewoon het interview te geven. En dan mag je jouw kant uh, uitgebreid uh, van het verhaal uh, vertellen. Dus uh, nou ja, ik uh, verwacht dat dat binnenkort uh, gaat gebeuren. Maar zoals ik ook in die analyse heb geschreven, realisme... En gewoon eerlijk, dat, dat, is, dat is wel wat er moet gebeuren, want uh, ja, anders dan hou je je supporters voor de gek. Dus doen we doen de jongens? Je gooit dan even een cliffhanger in. Hè, ja, zo. mooi hè? Ja, ja we, we zitten licht. bijna op een half uur. Dus, we gaan deze
2: week lekker voetballen.
1: Hé, hey. midweeks. Je zal het bijna vergeten inderdaad. Heerlijk. Een half uur, ja, die gaat het doelzal er wat
2: opvijzelen. Uh, ja, die zullen moeten, ja. Lekker ja. aanvallen. Maar Heerenveen ja. dus?
1: Herenveen, ja, tegen Feyenoord ja, uh, uit en uh, Twente thuis. Ja, dus, uh, nee, uh, twee mooie wedstrijden. En Cambuur, wat was het? Heracles en Heracles,
2: Thuis. En Sparta uit. Zondagmiddag, kwart over twaalf. Nou jongens, we gaan kan, het ervoor. Kan
0: Herenveen nu ook tegen Feyenoord iets uh, doen? Dan, je moet er afronden, ik weet het hoor. Ik, ik, je kijkt naar de klok. Maar...
1: Ja, ja, aan 29 minuten, maar we hebben alle tijd. <laughs> Vertel. Nee,
0: maar kan Herenveen uh, iets leuks doen uh, uh, tegen Feyenoord, denk je? Nou, Zit
1: dat erin? laat ik het zo zeggen. Herenveen uh, gaat in ieder geval niet zo aanvallend voetballen als Cambuur in de Arena. Dus uh, die gaan gewoon met die... Uh, met die Defensie uh, proberen zo gesloten mogelijk te houden. En ik verwacht wel Musaba eerlijk gezegd in de basis. Henk Veerman ook een snelle jongen. Ja, Feyenoord uit. Herenveen heeft daar in het verleden ook wel eens gewoon uh, goede resultaatjes gepakt. Ja. Gelijkspelletje. Gelijkspelletje. Ja, oké. Okay. Dat ja? kan. Ja? Johan?
2: Ik denk dat Feyenoord hem toch pakt. Zeker na dit weekend. 4-0 bij PSV. Zo. Ja,
1: de wondentrainer ja. aan, aan de slot. Dus het die zitten nu
2: en uh, de nu thuispubliek. Ja, ik denk uh, dat... Uh, dat Herenveen dat niet gaat redden.
1: Hoe dan ook, mooie avond in de Kuip. Woensdagavond. We gaan het zien.
0: Dit was Coco Radio. Abonneer je via Spotify en iTunes
1: en je krijgt altijd de nieuwste aflevering in jouw feed.